0: Baik, Shalom, Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk Firman Tuhan dan saya rindu semua kita menyiapkan hati kita dan benar-benar membuka hati kita dan topik hari ini temanya adalah tentang Shalom. Saudara, mungkin kalau di uh, flyer atau di apa itu namanya di uh, pengumuman itu akan kelihatan. Uh, flyernya itu adalah uh, ada apa itu mercusuar gitu ya saudara bapak ibu kalau lihat ada mercusuar yang berdiri kokoh di situ nah saya akan cerita sedikit tentang mercusuar ini saudara ini ada mercusuar mercusuar itu fungsinya ya kita harus lihat fungsi dari mercusuar itu sendiri kita akan tahu bahwa ternyata kalau di Indonesia mungkin nggak ada ya, mercusuar ini nggak ada. Tapi eh, yang paling banyak, mercusuar yang paling banyak itu saudara, itu ada di daerah Eropa. Nah terutama di daerah Inggris, ya. di Inggris itu eh, ada mercusuar. Nah tugasnya daripada mercusuar ini adalah orang itu akan masuk ke mercusuar, kemudian ada satu eh, lampu raksasa gitu ya, makanya disebut light horse. Mercusuar itu kalau bahasa Inggrisnya itu disebut lighthouse. Jadi dia ada satu lampu raksasa yang kemudian dipantulkan dengan sebuah e, apa namanya cermin atau satu lensa yang sangat kuat. Kemudian dia bisa menyinari e, sekitar dari mercusuar itu jauhnya bisa sampai sampai puluhan kilo gitu ya. Nah, tugasnya apa? Adalah menuntun kapal yang e, jangan sampai kapal itu, itu tidak tahu bahwa disitu situ di dekatnya ada karang, di dekatnya situ ada satu apa karang raksasa gitu. Jadi mercusuar ini benar-benar fungsinya sebagai penuntun. Artinya sebagai pengarah gitu ya. Nah harus ada orang yang tugas di mercusuar itu. Nah itu biasanya dia kan di malam hari. Ya bukan di siang, kalau di siang kan e, mereka udah tahu. Tetapi kalau di malam hari sampai subuh mereka harus siap di standby di situ. Kalau ada kapal. Ada perahu, maka dia akan tunjukkan, eh hey, jangan di situ dong, jangan di situ, sana. Kemudian diarahkan supaya perahu atau kapal itu membelok dan tidak karam. Nah, saudara, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pernah ngomong tentang Indonesia. Yaitu dia pernah berbicara bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia gitu. Saya mengaminkan itu walaupun mungkin ada yang menertawakan ya wah mana mungkin tak percaya bahwa ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan dan saya melihat bahwa Indonesia tetap negara yang besar negara yang masih memiliki potensi negara yang masih memiliki harapan saudara beberapa waktu ini dengan kejadian-kejadian pandemik sepertinya Indonesia terpukul bertubi-tubi ya. Pandemik yang menghantam Indonesia yang waktu Februari kemarin adalah gelombang ketiga di India. Kita cuma lihat kemudian, duh, kasihan ya India. Nah hari-hari ini sepertinya Indonesia terhantam pandemik ini. Dan tetap milikilah iman dan harapan bahwa Indonesia akan keluar dari masalah ini. Amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya tetap percaya itu. Tetap percaya itu. Kami, Saya ini hampir setiap malam ya karena... Bukan setiap malam ya, setiap hari gitu. Kadang saya buka YouTube. Saya ini ngelihat eh, apa namanya satu satu channel ya namanya Om Martin. Kadang-kadang <gurang> saya sampai ngomong sama, sama istri saya itu Om Martin, Om Martin gitu. Karena Om Martin ini memperlihatkan keadaan Amerika sekarang. Jadi paling dia selisih dua 3 selisih dua, hari. Dia sedang keliling Amerika. Terus kemudian dia menceritakan apa saja tentang di Amerika. Sampai Uh, mereka di Amerika itu sudah paro nggak pakai masker, kemudian yang lainnya pakai masker gitu. Nah bahkan yang nggak pakai masker bisa dikatakan bahwa oh kamu kalau nggak pakai masker berarti kamu sudah divaksin. Nah mereka itu kehidupan itu seperti biasa saudara. Dan tempat-tempat wisata mulai dibukain. Gitu. Saya bilang gini, ini kapan sih Om Martin pergi ke situ? Ternyata itu baru mungkin hari yang lalu, tiga hari yang lalu di Amerika sana kayaknya normal-normal aja gitu. Cuman memang karena akibat ekonomi Beberapa memang masih terpuruk ya Ada toko-toko banyak tutup dan sebagainya Tapi kehidupan itu normal gitu Nah setiap kali saya melihat begitu Saya selalu berdoa di dalam hati Tuhan Indonesia suatu kali akan normal lagi Hanya normal itu beraktivitas seperti uh, dulu lagi Walaupun mungkin harus dengan, dengan protokol dan sebagainya Tapi itu akan ada harapan seperti itu saudara Nah kemudian juga di beberapa negara, kalau saya nanti uh, apa namanya, di Instagram itu, uh, Joseph ini sedang membuat berita baik.id gitu. Nah, itu apa saja yang baik? Kami melihat beberapa negara juga ternyata uh, apa namanya, sudah mulai ada beberapa yang buka border dan sebagainya. Singapura juga demikian. Mulai, mulai dibukain, ya. Tapi Indonesia termasuk negara yang masih dilarang di mana-mana. Karena kondisi sekarang seperti ini, ya, saudara. Nah, Mari kita punya harapan. Kembali lagi kepada mercusuar. Mercusuar ini, saya ada satu kisah mercusuar. Nah, mercusuar ini ada satu mercusuar yang cukup terkenal. Ada kurang sebenarnya ada lima mercusuar ya. Tapi saya akan cerita ada satu mercusuar yang sangat legendaris. Yaitu mercusuar Lajumen. Ini boleh dibuka? Lajumen. Ya. Mercusuar Lajumen ini ada di di daerah Inggris tapi bagian utara. Ini, ini Lajumen ya. Nah kenapa kok sangat spektakuler karena legendaris? Karena ini adalah e, mercusuar yang paling banyak kena ombak gede gitu. Ombaknya itu kurang lebih rata-rata ya. Rata-rata dia kena hantaman obat itu ombak itu 20-30 sampai 30 meter. Yang heran sampai hari ini mercusuar <tuh> itu masih berdiri. Mercusuar ini masih tetap tegak. Dan mercusuar ini menjadi, memang sudah tidak berfungsi sejak tahun 2004. Jadi sejak tahun 2004, mercusuar ini sudah tidak berfungsi seperti sebagaimana mestinya. Nah, nah teknologi sekarang sudah canggih. Kapal sudah menggunakan radar, sudah menggunakan satelit. Sehingga mercusuar ini tidak lagi diperlukan. Hanya sebuah, sebuah menjadi tempat wisata untuk dilihat. Itu loh. Itu namanya mercusuar lajumen. saudara Kenapa mercusuar ini ada di di daerah di daerah Inggris itu karena Inggris ini, saudara tahu bahwa Inggris ini punya angkatan laut itu yang paling terkuat di dunia itu Inggris. Jadi saudara kalau ada peperangan angkatan laut yang termasuk yang luar biasa itu adalah Inggris ya. Kalau Indonesia terkenal apa? Indonesia terkenal pergerilja. Indonesia itu kalau suruh nyusup nyusup itu pinter ya ya nyusup nyusup ke warung makan mie gitu itu bisa itu winter tuh tentara gitu ya nah, dan yang terkenal kedua Indonesia ini adalah tentaranya paling uh, paling paling apa namanya paling berani untuk nekat ya jadi kalau tentaranya itu disuruh terjun dari apa dari helikopter mau ke laut gitu ya pernah dengar cerita itu mau terjun dari helikopter ke laut tentara-tentara Amerika itu masih ukur kecepatan angin Kecepatan helikopternya berapa gitu kan. Wah dilihat, wah, ini aman gak gitu. Kalau Indonesia gak, langsung ceplok blung gitu aja sudah. Nanti bilang mati, nasib. Gitu, sudah. Jadi kenekatan itu. Kan kemarin saya juga baca-baca buku, uh, karena saya aib ya, saya tunjukkan marinir Amerika dengan Indonesia. itu Wah itu ketika dibandingkan di tengah hutan marinir muntah-muntah. Karena Indonesia ini, tentara Indonesia itu makannya meh gitu ya nah marinir Amerika nggak bisa makan aneh-aneh memang Indonesia ini ceker aja dimakan kan gitu kalau di sana mereka nggak bisa makan saudara nah termasuk tentara yang angkatan lautnya bagus itu maka mereka memperhatikan keamanan daripada kapal-kapalnya nah oleh karena itu dan di, di apa di posisi itu saudara kalau lihat di, lihat di peta itu yang uh, mungkin akan sekitar tertutup tutup oleh saya itu itu posisinya tuh di ujung jadi itu banyak menelan korban di daerah situ itu banyak menelan korban sebelum ini Joseph, uh, ada peta kecil ya. nah itu di, di apa namanya di, di ujung itu jadi ternyata dalam beberapa tahun sekitar 1880-an itu itu selama kurun waktu kurang lebih lima tahunan 30 kapal hilang 30 kapal hilang kenapa tenggelam kena karam, bleng 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 akhirnya mereka bersepakat untuk membangun Uh, apa namanya, Mercusuar Lajumen ini untuk meng, uh, mengurangi kecelakaan dan karamnya kapal. Nah, tetapi karena ombaknya gede, tantangannya nggak mudah. Sehingga pembangunannya perlu waktu tujuh tahun. Padahal cuman se, se, apa namanya se, seperti itu gitu. Nah, waktu tujuh tahun baru bisa berdiri, tingginya total 48 meter, dia berdiri di atas batu karang. Nah, sejak itu banyak kapal yang diselamatin. Di tengah badai yang kenceng itu banyak yang diselamatin. Dan keamanan tidak terjamin. Pertanyaannya, siapa yang bertugas di situ? Ini kondisinya kan ngeri banget. Nah pada tahun, ini di dalam satu kisah pada tahun 89 saudara sebelum apa namanya mercusuar, mercusuar lajumen ini pensiun. Itu ada seorang fotografer itu dia ingin melihat, melihat apa namanya, Ombak yang ada di uh, apa namanya di, di daerah itu yang terkenal dengan kencengnya, dia naik helikopter di tengah badai itu dengan segala resiko dan sambil membawa kamera. Nah di tengah ombaknya gede banget itu, ternyata dia waktu foto si mercusuar uh, lajumen ada satu orang ternyata berdiri di situ, bapak ibu sudah bisa lihat ada orang berdiri di situ dengan tenang, terus kemudian tangannya masuk ke kantong gitu. Kemudian dia berdiri di situ kayaknya tenang aja begitu. Saya bilang ini gila banget nih. Nah ternyata foto ini menjadi foto pemenang uh, pemenang foto dunia pada tahun 91 nomor 2. Karena dan banyak orang menggunakan foto ini. Kemudian ada di rumah-rumah dan jadi jadi uh, apa tuh jadi dekorasi untuk melambangkan bagaimana kok ada orang dengan tenangnya ada di mercusuar itu sementara gelombangnya gede banget waktu itu 20 sampai 30 meter. Dan orang yang ada di dalam sana itu adalah petugas mercusuar namanya Theodor uh, Malgon. Ya ini orang di situ. Nah, ternyata memang dia ada di situ. Kemudian karena dia dengar helikopter, dia turun. Dari puncak itu dia turun, 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 turun. Kok ada helikopter ya? Dipikir dia akan diselamatkan. Nah, kemudian dia turun helikopternya cuma moto Cerak, cerak, cerak. Waduh, lah, kok gak diselamat? No? Tapi kok tenang gitu, karena kekokohan daripada mercuso, Apa namanya? Lajumen ini memang terkenal, saudara. Nah, yang memang akhirnya setelah helikopter itu pergi, gak lama kemudian dia diangkat, diselamatin gitu. Tetapi lihat, kenapa saya menceritakan ini dengan awal ini berbicara tentang uh, Shalom, apa kaitannya gitu, saudara? Kondisi Indonesia, kondisi dunia ini kan seperti gelombang yang begitu besar yang menghantam semuanya. Tetapi orang yang tegak berdiri, karena hari-hari ini kita tahu bahwa, bahwa uh, begitu banyak orang itu rentan imannya, rontok gitu ya saudara. Fisik saudara bisa rontok, tetapi please uh, rohani saudara jangan sampai rontok. Jiwa saudara jangan sampai rontok. Fisik punya kelemahan, tetapi yang ada di dalam itu nggak boleh rontok. Yaitu rohani, iman saudara. Nah ketika ini gambarannya adalah seperti orang yang ada di mercusuar itu adalah saudara dan saya. Yang tugasnya adalah saudara dan saya ini kita akan naik ke atas, kemudian kita bawa sorotan lampu itu, kemudian kita sedang menyebarkan sesuatu supaya orang itu nggak tenggelam. Sementara kenapa dia kokoh? Karena kenapa dia aman? Dia ada di mercusuar yang benar. Bahwa Yesus itu sendirilah yang akhirnya menjadi kota benteng Saudara yang dia kokoh di situ berdiri. Walaupun badai seperti apapun beleng itu tetap aja dia berdiri. Nah, kita yang ada di dalamnya, kita punya tugas untuk kita memberikan shalom. Yang percaya katakan amin. Supaya orang yang ada dan saat itu dia ada di kapal. Dan mereka sedang ketakutan di tengah badai itu. Kita memberikan sebuah sinar ke sana dan berkata cahaya. Eh jangan ke situ, jangan ke situ. Itu kamu nanti bisa kena batu karang. Dan akhirnya orang itu bisa meninggalkan batu karang dan selamat. Nah masalahnya adalah kita sendiri yang ada di dalam seringkali. Kemudian kita ini oh gak usah, gak usah. Sudah bahkan lampunya sudah redup, cerminnya udah pecah. Bahkan ya, aku gak mau lagi bertugas di situ dan akhirnya tetap diam aja di sana. Sudah nanti kalau ada kesempatan, saudara buka YouTube, bukalah Light House and Storm, gitu ya. Light House and Storm, artinya Light House dengan badai. Saudara akan lihat bagaimana mengerikannya begitu badai itu kena piur dan Light House itu akan tetap berdiri. Saudara. Nah baru kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kondisi Indonesia, keadaan dunia sekarang begitu chaos. Dengan segala info yang simpang siur. Dengan begitu mana yang benar, mana yang salah. saudara. terus kita dibombardir, kita dihujani dengan berita-berita. Bahkan sampai berita yang penting aja kita bisa terlewat. Hanya gara-gara berita-berita menumpuk begitu banyak. Banyak orang mengatakan sudah. Ngomong kemarin ada saya ketemu, ada jemaat yang berkata begini. Waduh, Pak, saya sudah nggak ngeliatin berita-berita lagi. Saya sudah, sudah apa itu, orang Jawa bilang, enak gitu ya. Sampai ada berita-berita yang bener penting pun terbaca. Kenapa? Karena dia sudah skip. Wah, sudah masuk, skip. Memang begitu banyak sekarang, saudara. Nah, saya sendiri juga ketika ada di dalam informasi, dalam grup-grup itu... ...beberapa yang sempat saya lurusin, ya saya lurusin. Gitu. Tapi karena begitu banyak, mana mungkin... Contoh, contoh sederhana ada, contoh PPKM Saudara PPKM, berita benernya kayak apa sih? Orang berkata bahwa PPKM ini akan diperbanyak sampai 17 Agustus Itu ngawur 17 Agustus itu perpanjangan bantuan sosial Tapi orang nggak tahu 31, ada yang 30, siapa yang bilang Itu belum diputuskan Baru diputuskan besok atau lusa. Memang presiden mengatakan akan diperpanjang. Itu jelas. Tetapi sampai kapan tanggal berapa? Itu coba cari search di mana-mana. Itu tidak pernah keluar tanggal. Kenapa? Karena memang belum diputuskan. Baru besok. Nah tapi yang tersebar di mana-mana sudah uh, panik. Panik. Semua panik kan? Nah hal-hal seperti itu. Saya di grup pendeta-pendeta ya tak omongin. Bapak dapat ini tahu nggak tanggalnya kan nggak tahu kan? Yang benar ini loh, ini belum dikeluarin tanggalnya, gitu. Karena untuk mengambil keputusan itu saya mengerti bahwa pemerintah nggak mudah, dia harus harus ada tambahan seberapa puluh triliun untuk hanya menambah berapa sampai akhir bulan, gitu. Nah ini yang terus pemerintah ini sedang godok. Sampai akhirnya pemerintah juga berteriak, eh tulungan, mari kita bekerja bersama-sama. Cuman itu yang dapat besarnya. Nah, saudara, hal-hal seperti itu belum belum yang lain banyak, saudara. Kemarin ada temennya teman saya, informasinya karena begitu banyaknya dia uh, isoma, isolasi mandiri, obat semua dibeli, dibeli wes, mahal pun dibeli. Yang antivirus, was, termasuk antangin, apa, beli semua Semua obat. Itu semua jenis obat yang ada di informasi dibeli sama dia. Karena dia cukup mampu juga. Ketika dilihat, saudara, sembuh loh, sembuh. Dari virusnya sembuh, sembuh. Kena lambung, ginjil. Kenapa dia antemin antibiotik kenceng? Sekarang ini kan banyak orang menjadi apa? Menjadi apoteker mendadakan ya uang musim musimnya ngobek gini musimnya ngobek waduh terus katanya dokter ini begitu kata dokter ini begini kata dokter ini enggak boleh nah abahan bawa jamu Wangi macam jamu ini jamu ini Woy, Minum mino bawang bawang lanang bawang ireng hijau kuning gitu kan sambil loto wah macam lagi sampai bawang dimasukkan hidung kan gitu Ya, macam-macam. Orang jadi bingung lagi ya, badan kita ini mau diapakan. Blub 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 blub. Nah, akhirnya akhirnya kemudian sakit, ada yang sakit lambung, ada yang bahkan salah satu dokter berkata gini, Nah aja itu kan kita jadi apotek apoteker mendadak. Sembuh hari ini 10 tahun laki nak ginjal gitu. Nah, bisa jadi begitu. Saudara makanya informasi itu disaring pelan-pelan, diselidikin satu-satu gitu. Ya memang kita nggak ada waktu, nah kalau nggak ada waktu ya saudara sudah, uh, apa namanya, bagaimana sesuai dengan firman Tuhan dan kita tuh hidup sehat gitu saja. Ya, jadi nanti kita akan lihat bahwa bombardir yang begitu banyak itu kondisinya bisa nggak kita tetap ada aman seperti ada di dalam mercusuar itu. Dan kemudian kita bisa tetap memberikan di tengah ada yang kenceng ini, kita masih bisa menyinarkan sesuatu yang sumbernya bukan dari kita. Sumbernya itu adalah dari Allah sendiri. Kemudian kita bantu ngarahin. Bukan bantu Allah, tapi kita ngarahin. Eh, di situ ada kapal yang mau tenggelam. Set. Eh, jangan di situ dong. Di sini. Supaya engkau belok. Gitu. Sumbernya bukan dari kita. Memang kita gak punya sumber shalom itu. Karena sumber damai sejahtera atau shalom itu adalah milik Allah yang percaya katakan amin. Nah, sehingga kita cuma menjadi alatnya saja untuk kita melakukan itu. Kita buka firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. slide Joseph. Nah, itu slide-nya, gitu ya. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, ini adalah khotbah yang terkenal, yang sudah tahu khotbah di bukit. Berbahagia. Kata berbahagia ternyata di dalam bahasa Inggris itu dikatakan bless, diberkatilah. Ya, jadi dalam kata bahasa aslinya juga makarios itu diberkatilah. Diberkatilah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ini merupakan sebuah pilihan sebenarnya, kan kamu mau diberkati, kamu mau bahagia apa enggak itu kan pilihan. Ketika Yesus khotbah di atas bukit itu, kemudian dia ngomong berbahagia, berbahagia, itu kan sebuah pilihan-pilihan yang kamu mau ngikutin apa enggak. Itu bukan sebuah paksaan. Ketika saya mencoba menerangkan seseorang untuk masalah vaksin, misalkan, ya kemudian saya tanya gimana ikut vaksin enggak gitu, karena e, gereja kemudian yayasan, kita mendapatkan kuota. Sementara itu kemarin, mulai kemarin itu, ya kemarin ya, Joseph, ya kita kemarin itu saya sama istri saya mulai sebarin kemana-mana. Ayo, ada enggak yang ikut vaksin? Sama vaksin, sampai ada yang telepon, gimana? Mulai dua hari yang lalu lah. Tetapi saya ada satu orang, malah saya itu ngomong tentang vaksin, saya juga ditawarin vaksin, belum kan Lucu. Sudah vaksin belum? Sudah? Oh, kok sudah belum? Loh, sudah? Gitu. Oh, ya udah, aku besok ada acara vaksin, anak-anak. Wah, -anak. aku ada anak, boleh nggak? Oh, boleh kok, tak masukin. Nah, gitu. Saya mau nawarin vaksin, malah itu vaksin. Ya, berkat anak soleh. Ya, gitu aja. Jadi enggak mudah karena ada orang-orang yang mengatakan saya enggak mau vaksin gitu. Kenapa? Ya enggak ada alasan. Bahkan sampai sekarang ini masih ramai sekali dengan itu vaksin itu ada chipnya. nya oh, Itu sesat itu. Saya tak ngomongin aja lah. Keluarga Setri, jemaah Setri jangan sampai takut vaksin karena ada chip. Itu sesat banget tuh, sudah saya ngomongnya gitu. Kenapa? Karena ini cairan. Kalau chip yang ada itu, yang katanya untuk berjual beli, itu memang ada sendiri di Amerika bisa beli. Ada Vivan atau V2 gitu. Ada sendiri. Jadi saudara jangan keburu-buru. Kalau memang vaksin apa namanya covid ini dianggap 666, lah dulu, apa itu? Vaksin cacar apa 444? Terus kemudian vaksin apa lagi? Vaksin campak, mungkin 555 gitu masih dicampakkan gitu karena kata cucu ya. dan saudara sudah kalau memang karena takut jarum ya sudah tapi kalau ini anti kris wah wesh. saudara tolong dewasa sedikitlah di dalam hal seperti ini saudara saya mencoba ngomong ini juga di facebook ada beberapa ini wah zaman begini kok ya masih ada aja yang ngomong gini ini seperti jual beli kita gini, lihat kita kalau mau pergi kita harus menunjukkan apa itu Sertifikat vaksin, ini kan akhir zaman, Duh. Yang jual beli juga demikian, jual beli Oppo saudara terkaitannya dengan vaksin, saudara jadi terlalu dipelintir. Mohon maaf ya, saudara tolong saya nggak 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 pingin bahwa warga sitri jumat sitri punya pemahaman seperti itu ya. Kemudian berbagai itu pilihan orang yang membawa damai, damai ini peacemaker dari kata dasarnya adalah airin. Berarti kalau, kalau ada orang namanya Airin Ayrin ya, Airin itu Shalom, sama dengan Shalom ya. Jangan tersinggung sebelah uh, kiri saya ya. ya mantannya dia aja. Kalau ada Airin itu adalah sama dengan Shalom. Ya, membawa damai peacemaker. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu adalah berbicara tentang sebuah Uh, janji Tuhan bahwa kita ini punya hubungan yang seperti kerabat atau satu persaudaraan yang mana itu diakui sebagai anak yang disertai dilindungi diberkati gitu ya bukan secara fisik tapi anak-anak itu kalau kamu membawa damai maka kamu ini saudaraku gitu loh kamu tak juga tak lindungi kamu juga tak uh, tak sertain kamu juga tak berkat gitu Kalimat itu sebenarnya kayak gitu. Nah, saudara, kalau di perjanjian lama yang disebut syalum itu, kita ambil di bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Slide, Joseph. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini biasanya dipakai oleh hamba-hamba Tuhan kalau mau memberkati terakhir sebelum pulang. Nanti kalau saya baca ini, jangan pulang. ya Nanti saya ngomong, Tuhan memberkati engkau, sampai terakhir memberi engkau harus pulang. Bukan, ini ini baca ayat ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau apa saudara? Damai sejahtera. Damai sejahtera ini shalom. Shalom itu kalau di orang Yahudi memang menjadi ucapan salam. Di Indonesia ini dulu nggak ada. Orang Kristen zaman bertobat itu ketemu ya salaman saja. nggak ada. Salam itu nggak ada. Itu kan baru ada kurang lebih tahun 80-an katanya. Eh 90-an katanya. Ada orang yang pergi ke Israel kok lihat salam salam, salam Shalom, Terus ke Indonesia dibawalah si Shalom itu gitu. Nah sejak itu sudah di kemana-mana sampai hari ini. Shalom. Nah sebenarnya ketika ada orang ngomong shalom, mestinya harusnya jawabnya bukan shalom. Elehim shalom. Kan gini loh. Halo. Ya kan gitu. Saudara kemana? Halo, halo. Bukan ngulang sebetulnya. Tetapi yang betul adalah ya kamu shalom juga. Tapi harus elehim. Elehim shalom kalau kita kan enggak shalom, 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 yo shalom. gitu ya ya enggak apa-apalah enggak, enggak harus ada aturan jodana, kalau nanti nggak bilang alaihim shalom ya enggak enggak, enggak apa-apalah apakah saya akan kehilangan hasul galang saudara ya tetapi yang jelas shalom itu bukan sekedar ucapan tetapi itu merupakan sebuah ada kata yang penuh kuasa yang mana semoga damai semoga aman semoga kamu tentram semoga kamu tenang gitu sebuah ucapan bukan hanya sekedar greeting tapi ini pray doa. Sebuah permohonan Tuhan untuk memberkati, untuk menjadikan mereka damai. Nah, itu kalau kita katakan Shalom artinya ini dari rangkuman saya cariin Saudara ya karena setidaknya itu ada literatur yang terkait dengan itu tuh di Alkitab tuh ada 270-an lebih tentang Shalom. Terus kemudian kalau di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru lebih banyak lagi. Saudara, intinya begini, shalom itu tidak ada yang hilang. Jadi, tidak ada peperangan, tidak ada perpecahan, ada kedamaian, sejahtera, kondisinya sehat, semua dalam keadaan baik, aman, itu shalom. Nah, saudara, kaitan menjadi pendamai ini yang akan menjadi pesan kita hari ini kita harus bawa syalom oh kok bawa syalom sih <laughs> kita harus membawa damai sejahtera yang amin saudara harus harus membawa damai itu kemana saja orang yang dekat dengan saudara itu harus merasakan damai saya selalu menghindari orang yang datang itu selalu membawa kekacauan atau ketakutan tak tinggal tak tinggal teman. di dalam percakapan pun tak tinggal walaupun dia orang percaya tak tinggal saudara Kenapa? Yang kita tuh mestinya membawa damai malah membawa takut. Lah kebanyakan kan sekarang banyak membawa takut. Saudara jangan ikut-ikut membawa ketakutan. Loh. Yang ditampilin mayat-mayat gitu. Uh, ini ada jutaan. Terus, nanti dibawanya tulisin gini. Kalau kita nanti mati dikremasi apa dikubur ya? Nanti nggak ada petinya Telepon 112 satu nggak ada. Gitu udah ketakutan lo jadi kepikiran. Mati mati gua nggak dapat dinya nggak dapat Mati betul saudara. Serius kalau sudah kayak gitu tak tinggalin. Saya bersyukur ada ada grup itu kalau di, di, di grup saya itu namanya saresehan gitu ya. Ini hamba nih seluruh Surabaya. Ada satu pendeta di situ ngomongnya tuh jelek terus, Jelek itu bukan 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 dia ngutukin enggak. Beritanya. Nih, Puji Tuhan, pendeta-pendeta enggak -pendeta ada sing nanggepi. Wah, varian ini wah. Ini berita dari itu. Gitu. karena saya nanggepi. Puji Tuhan. Wos, gak harusnya nanggepi model-model begitu. -model ini tadi yang ngomong PPKM. Tadi yang ngomong itu, ya itu pendeta ini salah satunya. Nah, kesempatan tak timpali. wes menang. Buat saya gini loh. Kita itu jangan menjadi sumber masalah, tapi jadilah solusi. Jadilah bagian yang memberkati, mendoakan, berbuat sesuatu. Di tengah badai seperti itu bukan terus ngomong begini badai badai ayo badai, tapi orang yang ada di mercusuar itu dia naik ke atas. Malah kita harus menyelamatkan kapal itu, kita harus menolong orang itu. Karena apa? Karena kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang percaya katakan amin. Kita harus ada di kita tuh ada di batu karang. Saudara tahu mercusuar itu berdirinya di atas batu karang. Tuh kokoh banget. Kenapa dia kokoh ya karena itu. Nah, sementara kita ada di dalamnya Tuhan yang dia jualah juga dia adalah sendiri adalah kota benteng itu nah kalau kita sendiri sudah kacau bingung itu orang bisa bunuh diri lompat ke situ wah gak ada harapan wah dong, gak ada harapan saudara nah mengingat pembawa damai next slide pembawa damai di Matius 5, Pasal 9 ini Kenapa? Karena Yesus itu adalah Raja Damai. Dalam Yesaya dikatakan, Oh Yesusku, itu ya, pernah? Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Karena itu adalah nubuatan untuk Yesus ketika lahir Raja Damai. Maka Dia adalah sumber damai itu. The King of Peace. Nah, kemudian ketika Yesus mau naik ke sorga, Yesus ngomong di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Dia ngomong gini, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi memang itu diberikan. Nah saudara mau nangkep apa, apa enggak? Gitu loh. Saya itu jujur saudara, Apakah saya tegang kalau di rumah gitu? Ada pasti, masa-masa itu ada. Karena kakak saya habis pulang ke rumah Tuhan, ya, habis meninggal dua mingguan yang lalu. Eh, saya tuh kok ya buka WA, kok ya pas WA-WA-nya dia terakhir dengan saya. Tak bukain, itu, itu langsung kesedihan itu muncul lagi loh. Nah waktu kita doa pagi ya, kita akan ketemu jam 7 pagi dan jam 7 malam. Biasanya itu saya mendoakan nama dia itu saya sebut. Ya, betul ya. Namanya disebut. Kalau oh, namanya itu saya sebut uh, seperti anak-anak saya kalau panggil dia. Om ini gitu. Tapi waktu kemarin mulai Senin. Kemarin, eh, sekarang saya nggak nyebut lagi. Itu tiba-tiba mak. Aduh, ternyata udah meninggal ya. Kan yang saya sebut ganti istrinya toh, Istrinya dan anak-anaknya kan gitu keponakan kami gitu. Nah saya gak bisa nyebut lagi kakak saya Itu tek, gitu Nah saya bersyukur punya istri Yang selalu menguatkan saya Nah ini pentingnya Kita itu bisa menguatkan satu dengan yang lain Isolasi mandiri itu yang paling dikhawatirkan Dalam kesendirian itu loh yang paling khawatir Meneng itu Lihatin tembok liatin, Itu yang bahaya itu eh buat telpon-telpon ke apa gitu misalkan Ranli telepon pacarnya atau gimana gitu doain ya yang oh belum punya pacar jadi ya, ya cepatlah ya misalkan Yosua gitu kan ya dengan siapa ya juga sama masih single juga kan belum juga ya 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 sudah tapi sudah ada calon kayaknya ya Calon legislatif <laughs> oke saudara jadi jadi yang ditakutkan adalah kesendirian itu makanya kalau suami istri seperti uh, siapa Resa sama risa itu kan nah, saling nguatin, nah istri saya juga nguatin gitu. Bih, ayo ya mulai kamu mulai takut ya mulai cerita. Nanti anak saya kemarin sakit nih, hari Senin ya, Senin ya. Senin apa Selasa? Nah, ini gitu. I, tapi saya juga istri saya itu bisa di belakang kamar tuh bisa gini. hari ada apa ini, sakit apa ini. Eh ya, tenang, 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 tenang. Bisa saling saling ngingetin. Walaupun gini, eh kamu sementara piringnya sendiri lo ya. Saya karbunya sendiri ya. Kamu jangan keluar-keluar. Saya cuma khawatir dia tersinggung. Enggak, makanya malah gila-gilaan nih. Gitu kan. Yang mungkin saya jaga makannya, apa? vitaminnya. Saya ngatur obatnya gitu. Vitamin semua. Sampai vitaminnya, banyak banget vitaminnya gitu. Ya, vitaminnya gitu. Nah, suara, ternyata ujung-ujungnya cuman inilah apa, radang tenggorokan. Ah, gitu. Terus istri saya juga gitu. Aku cukup boleh, uh, 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 uh berapa ini, gitu. Semua di, sekarang sakit udah khawatir loh, gitu kan. Nah tetapi saya harus membawa damai. Uh hati-hati loh, hati-hati loh. Kamu, tenang, tenang, gitu kan. Saya harus menenangkan dia, bukan gini. Wah, kalau menurut ini berita ini, tangkoran begitu saja, itu berarti begini-begini. Lemasti, lemas dia. Saudara, makanya yang disebut membawa damai itu adalah kita membagikan itu. Nah kenapa kalau kita punya? Karena kita mendapatkan damai sejahtera yang sempurna itu. Yang membuat kita itu tenang. Membuat kita itu merasa aman. Membuat merasa kita itu baik karena pertolongan Tuhan. Karena kita ini memang anaknya yang dijagainya Itu membuat damai sejahtera. Dunia nggak bisa ber, dunia bisa beri seperti itu kok saudara. Makanya kenapa Daud berkata lebih baik apa satu hari di pelataranmu. Daripada seribu hari di luar sana. Nah ini masa COVID PPKM aja orang dugem masih banyak tuh. ditapin karaoke tak keping di Surabaya ada, di Jakarta ada, di Bandung ada. Orang udah stres, pokoknya mau cari damai sejati. ada. Nanti Risa kan pernah lagu nih. Kalau cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. kan gitu doang. Orang mungkin ketawa dengan kita. Wih, orang Kristen gimana ya? Iya tapi kita itu tetap juga bahwa tahu bahwa kita dimana sumbernya, akarnya dimana. Kita berlindung di dalam siapa. Ya saudara. Kemudian kalau kita mau melihat nanti lihat di dua korun itu juga sama bahwa sumber damai sejarah itu adalah Allah sendiri. Nah pembawa damai itu bagaimana? Ini artinya pembawa damai. Segala kenyataan yang membuat orang dapat menikmati kebaikan. Next slide Joseph. Artinya bahwa segala sesuatu yang membuat dan membawa kebaikan pada orang lain. Gitu. Kalau dia tidak baik, ya kita berusaha untuk membuat sesuatu jadi baik. Kalau dia sedang sedih, buatlah segala sesuatu yang menguatkan dia, memberikan harapan. Jadi membuat dia kondisinya menjadi lebih baik. Bukan kekacauan, memperkeruh keadaan, permusuhan, perpecahan, keresahan, dan kekhawatiran. No, stop it. Kita menjadi orang Kristen sekarang kalau saudara ingin dianggap sebagai anak-anak Allah, saudara ingin diberkati, saudara ingin apa namanya, saudara ingin uh, apa uh, berbahagia, ya saudara harus menjadi shalom buat orang jadi shalom. Bukan hanya sekedar ngomong doang shalom shalom bukan, tapi menjadi shalom. Bagaimana supaya menjadi shalom? Ada cuman dua saja. Yang pertama adalah Saudara mesti berdamai dulu dengan Tuhan. Oh, saudara sampai hari ini masih terus komplain dengan Tuhan. Saudara masih belum mengucap syukur dengan Tuhan. Saudara masih masih kekeh dengan, dengan uh, kehendak saudara. Saudara berarti belum berdamai dengan Tuhan. Itu tidak akan bisa menjadi pembawa damai karena hidupnya tidak mengalami damai. Kalau saudara masih mengatakan Tuhan kenapa kok aku di sini kok enggak di sana? Mestinya aku kan di sana. Kenapa harus di sini? Nah, itu masih komplain berarti saudara berdamai dengan Tuhan. Kenapa kok aku dilahirkan pada orang tua yang seperti ini? Kenapa kok bukan orang tua itu? Saudara belum berdamai dengan Tuhan. Kenapa aku di PHK sementara aku begini-begini dan dia kok enggak? Hmm, Tuhan tidak adil. Nah, ketika saudara marah dengan Tuhan, saudara sedang pada masa tahap di mana saudara sedang tidak berdamai dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, memang hal-hal seperti itu yang muncul. Tapi ketika saudara awalnya dulu sebagai orang berdosa, saudara berdamai waktu itu, itu karena saudara percaya kepada Dia. Ya, tapi dalam kehidupan perjalanan rohani kita ini, karena teringkali kita itu tidak berdamai karena marah dengan Tuhan. Karena kita merasa dia tidak adil, merasa dia uh, tidak menolong tepat pada waktunya. Dan sebagainya, dan sebagainya sehingga kita malah marah dengan Tuhan dan kita sedang tidak berdamai dia. Kita buka firman Tuhan, satu aja kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-18 sampai 21. 2 Korintus pasal yang kelima, saudara. Ada begitu banyak tantangan kita. Jangan sampai saudara nggak berdamai dengan Tuhan. Ya, 2 Korintus, pasal yang kelima. Ayat yang ke-18, saudara. Sampai ayat yang ke-21. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya yang dan yang telah mempercayakan pelayanan Pendamaian itu kepada kami Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya Oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami Mempercayakan pendamaian itu dua kali Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus itu saudara dan saya seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu berilah dirimu apa didamaikan dengan Allah dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah Saudara ini pelayanan pendamaian Saudara dan saya ini utusan-utusan itu tetapi kita harus mengalami Yang namanya didamaikan Dengan Allah Yang dulu kamu berdosa Kamu itu dibenarkan Yang kita salah Itu dibenarkan oleh karena Kematian Yesus Yesus harus menanggung itu di atas kayu salib Jadi perantaraannya Yesus Yang hari-hari ini sudah jauh Dari Tuhan Yang sudah mulai meninggalkan Tuhan Saudara ayo berdamai, kecewa dengan keadaan ini, kita mau marah-marah seperti apa, ini nggak selesai-selesai Pak Tony, pandemi ini sudah hampir dua tahun, sudah satu setengah tahun lebih tapi ketika saya itu melihat sebuah harapan, melihat ukur uh, negara lain bisa, eh, pasti bisa juga ada maksud apa ini Tuhan kalau saya nggak pada masa begini ya saya juga mungkin akhirnya nggak bisa produksi apa-apa gitu. Artinya nggak 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 produktif juga loh. Yang mana dulu saya dinubuatkan oleh Cindy Jacob. Satu kali ketika Cindy Jacob itu doain saya di sebuah acara. Kemudian saya ditumpangin tangan saya yang tergelit gitu. Dia ngomong apa saya ngerti gitu. Walaupun bahasa Inggris kuting pecah-pecah dia. You know, tapi saya ngerti. Oh salah satunya dia ngomong kamu akan membuat kotbah seri. Kamu akan begini, gini, gini. Kamu akan buat kurikulum. Kamu akan buat rekaman. Sebagainya. Kapan? Waktunya sudah tidak ada. Banyak kakak, erana, retret. gitu. Tapi dengan pandemi begini, masih bisa. loh. Jadi saya waktu merenungan, oh thank you, ya, Tuhan. Bisa. Ada banyak hal yang kita bisa masih lakukan. Percayalah bahwa kondisi seperti ini pasti ada seizin Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Jadi mari kita lebih katakan bahwa ya kita harus jadi pendama ini sekarang. Gak boleh komplain dengan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini? Aku dulu mestinya begini, aku dulu mestinya sekolah berangkat kenapa begini? Mestinya aku sudah berangkat ke sana karena kondisi begini pulang. Kenapa begitu? Nah, gitu. Kenapa begitunya gak mungkin marah sama si Corona kan? Corona dicari aja gak ketemu. Corona kamu di mana? Gak ketemu. Saya kecilnya mau marah sama siapa? Orang-orang Cina di Wuhan. Hei Wuhan, kenapa kamu gitu? Ya Wuhan malah sudah konser, konser musik tanpa masker. Lah kamu malu ke sana? Loh ternyata sudah gak ada. Lah kamu lu marah sama siapa? Gitu saudara. Sampai terjadi rasis yang ada di Amerika, itu gara-gara orang-orang Amerika benci dengan orang-orang Asia. Gara-gara apa? Corona. Sampai ada orang Thailand yang didorong sampai mati. Ada orang cai Cina yang lewat di maki maki Saudara di, di Amerika itu rasis itu sangat tajam ketika corona ini semakin tajam loh. Saudara jangan berkata gini enak ya Pak Tony di sana sudah. Nih. Nah kita ke sana pun dia ngalami bukan virus rasis. Masing-masing itu ada ada masalahnya sendiri-sendiri saudara. Gitu. Orang lewat dimakul oh, mata sipit loh. Gitu. Bisa dipukul bisa dimaki-maki. Sampai orang-orang Cina di sana itu, sampai bawa pistol, beli pistol mereka. Kenapa alasannya? Karena mereka di, ada tulisannya gede, mereka demo. Kami tidak mau virusmu kembali pulanglah ke negaramu. Gitu loh, memangnya dia bawa pistol? Kan ini orang dia gak masuk akal. Karena dia gak tahu mau marah sama siapa, mau marah sama Tuhan aja. Mereka tidak kadang banyak yang tidak bertuhan. Mau marah sama pemerintah, pemerintah dewasa juga kebingungan satu-satunya orang yang orang Asia. Kamu, kamu dari Cina? Enggak, saya dari Indonesia. Hah, enggak peduli, pokoknya potos sipit toh. Kamu membawa virus. Loh, kok ngono negara? Kok kayak ngono kok. kok. Gitu. Sudara, wah, macam-macam karena sudah enggak masuk akal. Ya, itu yang pertama. Jadi berdamailah dengan Tuhan. Jangan marah-marah. Yang kedua adalah menjaga hati dan pikiran kita. Supaya damai itu akan tetap Nah, ini kita buka. Ini ayat yang umum, Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Ini ayat terakhir, Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, saudara. Ya, Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai yang kesembilan. Filipi, saya mendapatkan sesuatu yang bagus sekali. Ini, saudara. Ya, baru saja ketika saya menyiapkan bagus sekali. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah. Yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus. saudara Ketika saya membaca ayat ketujuh, saya mendapatkan sesuatu yang kaya sekali. Bahwa bagaimana menjaga hati dan menjaga pikiran. Ketika damai sejahtera Allah itu ada. Dan kita meresponi, Tuhan damai sejahtera-Mu ada di aku. Nah itu akan menjaga hatimu. Ketenangan itu ada di dalam diriku. Karena aku ada di dalam engkau. Aku merasa aman, aku merasa kedekatan, aku merasakan cintamu, aku merasakan perlindunganmu. Karena kita sudah berdamai itu, maka itu yang terjadi dalam diri kita. Nah ketika damai sejahtera itu kita alami dan kita rasakan, dan kita benar-benar mengerti tentang itu, maka hati kita akan terjaga, pikiran kita akan terjaga. Hati itu terjaga, itu tanda-tandanya adalah satu, hidupnya selalu bersuka cita. Ayat 4. Eh ini slide berikutnya bro. Iya waki, ngebaik nah, itu betul. Coba tak gini loh, iyo. Ya, hatinya tetap terjaga, gitu ya. Itu hanya terjaga itu artinya satu tetap dalam sukacita. Sukacita itu beda dengan bahagia, sudah. Bedanya, sukacita itu bagaimanapun keadaannya itu meluap ada satu ketenangan, ada satu damai itu sukacita. Kalau bahagia itu begini, ada sesuatu yang apa namanya hadiah gitu. Wih, aku senang, ini bahagia karena ada sesuatu, obyeknya ada. Yang kita sukai, yang sesuai dengan keinginan kita itu ada, itu bahagia. Tetapi yang namanya sukacita itu enggak begitu. Dan sukacita itu keputusan. Karena dia bentuknya itu adalah joy, bukan rejoice. Jadi itu adalah sesuatu yang di dalam kemudian kita memutuskan untuk benar rejoice. gitu. ya, sukacita. Yang kedua, ayat yang kelima, melakukan kebaikan. Hatinya selalu baik. Kemudian tidak khawatir, hatinya nggak khawatir. Yang ke berikutnya, hidupnya dalam doa dan permohonan. Ini berbicara hubungan, keintiman. Yang berikutnya, mengucap syukur. Hati yang terus mengucap syukur. Oh Terima kasih Tuhan. Yes, thank you. Terima kasih Tuhan. Terus ada sukacita, yes. Kemudian dari hati ada keluar sesuatu yang kindness, sesuatu yang baik. Kemudian ya tenang, hatinya tenang karena nggak khawatir lagi. Nah kalau menjaga pikiran saudara tahu Ayat 8-9 Bahwa itu saudara pasti Dan saya sudah khutbahkan ini juga Bahwa Yang apa? Yang benar Yang baik, eh, yang, yang mulia Yang adil Kemudian yang suci, yang manis Yang sedap, didengar Yang disebut kebajikan, dipuji Pikirkanlah semua itu Saudara terakhir Kembali lagi ke ayat tadi next slide maka jadilah pembawa damai ya, jadi pembawa shalom sekarang ada kabar apapun secara saring, filter makanya saya sekarang masih sampai hari ini saya tidak pernah memberitakan tentang orang yang sakit dan orang yang meninggal saya nggak mau kalau di story instagram saya maupun di facebook nggak ada saya cuma tahu, oh koncokku mati gitu dok Oh ya, baru kemarin ada lagi, oh mati mana. Yawis. Saya gak gini, pasang e, di story, mati. Itu nanti saya kok gini, mati. Nanti yang baca gini, loh, DEW mati, oponnya aku lah gitu. Wah, ternyata teman kita banyak yang mati. Loh. Kapan direng? yang menakuti orang ya? Sebelum-belumnya, enggak, enggak, munculkan. Nanti kalau sudah selesai semua, didaftarai seorang posisi mati. Ya, gitu. Pokoknya udah tahu, gimana? Jangan-jangan karena banyaknya harus nanti lupa. Ayu, ke -diri, ayo, Loh, mati, Loh, nah, ke dong! Ayo, lu wis mati, nih! Lu nanti ada konoy, lakunya wis mati Oh, Wah, yo sih mati yo. Ya, mungkin itu. Saya nggak mau ngabarin itu, bahkan yang sakit pun saya nggak mau bagi-bagi bonsai secara luas gitu ya. Nah, kalau kita tahu, mari kita doakan. Oh Tuhan, beri kekuatannya buat keluarganya, buat ininya. Di salah satu grup kami. Ada, ada keputusan dari teman-teman bahwa harus absen sekarang, harus absen. Ada teman saya kena covid, benisu takoi, Wih, wih. Wih, oyo si, no no no, yo bis, sehat si, yo, besok lagi, eh kamu kok tidak muncul, selamat pagi kayak, selamat pagi, oh si, jadi di grup itu ternyata jangan-jangan tidak berbisa WA. Saudara, ya. nah itu dikuat kuatin. Ya, jadilah pembawa damai. Stop semua penyebaran-penyebaran itu. Hiduplah dengan demikian. Karena saudara akan hidup dalam kebahagiaan dan saudara akan diberkati. Karena memang kata-kata uh, berbahagia itu juga sama dengan diberkati. Dan saudara akan saya diakui sebagai anak-anaknya. Kan indah, punya intim, punya di... Ya, kalau sudah anak itu suatu yang indah, yang benar-benar yang kita bisa uh, hubungannya dekat dengan Tuhan pembawa damai. Jadilah shalom buat orang lain. Ya berita-berita disaring, dibagikannya juga disaring. Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa. Sia